1: Hipócrates
0: 2.0 Investigación y vanguardia en salud
1: Una producción de Radio UNAM y el programa universitario de investigación sobre riesgos epidemiológicos y emergentes
0: Puede. Hipócrates
2: 2.0 Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Hipócrates 2.0 Yo soy Mauricio Rodríguez, los saludo con muchísimo gusto como cada ocho días Qué bueno que nos están acompañando aquí en Radio UNAM, muchísimas gracias en el programa de hoy vamos a abordar un tema que ha estado demasiado resonante en los últimos días respecto a las chinches de cama. Hemos estado escuchando, leyendo y viendo mucha información al respecto y decidimos abordarlo pues, con una perspectiva como la que siempre ponemos aquí, tratando de dar información útil, desmintiendo algunas de los errores más frecuentes y tratando de, pues, de proporcionarles a ustedes información que sea de utilidad, también explicar un poco la situación y, y sugerir algunas acciones. Nos van a acompañar en el programa de hoy la doctora Ingeborg Becker y el doctor Daniel Socani Sánchez, que son especialistas en este tema, así que pues escuchemos sus cápsulas curriculares y ahorita regresamos para comenzar a platicar con ellos.
1: Doctora Ingeborg Becker-Fauser es médico cirujana y doctora en inmunología egresada de la UNAM. Como experta en el estudio de la respuesta inmune ante la leishmaniasis, ha participado en múltiples foros nacionales e internacionales. Uno de ellos, como representante temporal de México en la Organización Mundial de la Salud, pertenece a la Academia Nacional de Medicina, Academia Mexicana de Ciencias, y al Sistema Nacional de Investigadores. Es autora y coautora de un amplio número de artículos científicos y capítulos en libros. Recibió el premio Sor Juana Inés de la Cruz 2010, el cual la distingue por su labor y aportaciones científico-académicas. A partir de 2016 estableció y ha coordinado el Centro de Medicina Tropical, ubicado en el Hospital General de México, Dr. Eduardo Liceaga, en el cual se estudian enfermedades zoonóticas del rezago, a lo largo de su trayectoria ha combinado su labor docente con la investigación científica en la Facultad de Medicina de la UNAM. Daniel Socani Sánchez es biólogo y doctor en ciencias biomédicas. Su área de especialización es la entomología médica y la epidemiología molecular de las enfermedades transmitidas por vectores. Es profesor en la Facultad de Ciencias Biológicas y Agropecuarias de la Universidad Veracruzana y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Actualmente colabora en el Centro de Medicina Tropical de la UNAM.
2: Antes de comenzar, lo primero pues, es darles la bienvenida, doctora Ingeborg Becker, muchísimas gracias por estar acá en Hipócrates 2.0. También Daniel, bienvenidos, muchísimas gracias.
0: Muchas gracias por invitarnos.
2: ¿Por qué no empezamos de lleno con, con describiendo las chinches de cama? Me imagino que pertenecen al universo de las chinches y otros insectos. Eh, ¿cómo, ¿Cómo están acostumbrados ustedes ya a describir esto?
0: <risa> sí, pues, Realmente las chinches de cama eh, son muy distintas a los triatóminos que transmiten enfermedades como chagas. O sea, eso es lo que, primero que hay que decir. Las chinches de cama son muy chiquititas, son como el tamaño de la semilla de, de las manzanas, o sea, son, son minúsculas. Viven exclusivamente del hombre, o sea, viven muy cercanamente al hombre, viven... En cercanía salen de noche a picarlo, únicamente de noche, de manera que eh, donde, vi, donde duerme el hombre es donde encontramos chinches de la cama, y como su nombre lo indica, de preferencia en las camas, o en sitios donde se sienta el hombre también, o el humano, que pueden ser eh, pues, en, en, en cualquier lugar eh, que tenga tapiz, eh, sillas tapizadas, metro tapizado, cines eh, con asientos tapizados, todo lo que tenga tela y le permita esconderse es donde, se, donde podemos encontrar a estas chinches de la cama. Son cosmopolita, viven en, en cualquier lado del mundo, no son dependientes ni de, de temperaturas, este, de, digamos, en condiciones normales. Sabemos que temperaturas extremas sí los matan, pero no dependen de cambio climático, no dependen, de estaciones del año, eh, nada esto los afecta porque viven exclusivamente en cercanía inmediata del hombre. De hecho, una de las dudas que siempre sale es, bueno, ¿qué tanto nada más el hombre o quizás sus animales de compañía? Si realmente eh, la chinche no encuentra una, un, un, uno, un ser humano, se ha visto que puede picar eh, o alimentarse de, de gallinas muy rara vez, aunque prefiere no alimentarse, ni de perros, ni de gatos, nada de nuestros animales de compañía sí lo puede evitar. Entonces estas chinches salen de noche, eh, nos pican durante como cinco minutos. Durante este periodo, en su mandíbula, ellos tienen como dos aguijones que introducen, muerden simultáneamente. Y en uno de estos inyectan una sustancia, eh, bueno, su saliva que contiene sustancias anestésicas analgésicas, antistimínicas ¿Qué quiere decir esto que, que no sentimos nada en este momento y con el otro agujón ella se alimenta de la sangre y, y se alimenta durante como 5 minutos y una vez que está llena se desprende y se vuelve a esconder en, en, en algún lado oscuro donde eh, ya empieza la digestión de la sangre ella, ella es capaz de poner bueno, la hembra, muchos huevecillos de, 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 en su vida de, quin, de 200 hasta 500 huevecillos una vez que que nacen después de como, como dos semanas, van a sufrir diferentes estadios de mutaciones, de ninfas, y cada estadio requiere otra vez sangre. Entonces, el sujeto que quizás introdujo una chinche a su casa, al rato va a tener cientos de miles, porque se están reproduciendo muy rápidamente, de una sola chinche, y va a salir en la, estas, todas estas que pueden haberse, este, haberse generado de una sola, van a empezar a, eh, pues, succionar de noche toda la sangre que, que puedan, ¿no? Para su, sus siguientes estadios.
2: Son relativamente longevas, ¿no? Por ahí ahora me, me enteré que, que pueden llegar a vivir casi un año o algo así, y esto es muchísimo para un insecto.
0: Es muchísimo. Es, es más, pueden vivir hasta casi dos años y pueden vivir sin alimentarse, eso es lo más impresionante, hasta casi un año sin alimentarse.
2: Creo que es fundamental hacer énfasis en que las chinches de cama no transmiten enfermedades por lo general creo que eh, tú nos puedes ayudar ahorita a ampliar ese, esa idea porque pues también se les ha echado la culpa de todo pero en realidad eh, escuchaba el otro día a alguien que decía una plaga sanitaria eh, y no son un problema de salud entonces más bien es un asunto que, que habla de la higiene y esto que también lo, lo abordaremos pero ¿qué nos, ¿qué nos puedes contar de esto? Sí, pues
3: resulta fundamental establecer, como lo comentaba la doctora previamente, que las chinches de cama, estamos hablando de dos especies, una más relacionada con el Nuevo Mundo, básicamente con el continente americano, y otra que está más asociada hacia las regiones de Europa, África, Asia. Es importante destacar que estas dos especies, como bien lo comentaba la doctora, eh, se alimentan casi exclusivamente del humano, y se han hecho estudios en diversos países para incriminarlas como potenciales transmisores, ¿no? como potenciales vectores de varios microorganismos. Eh, al día de hoy se ha reconocido que hay muchos microorganismos, así como nosotros, básicamente nuestro cuerpo funge como un ambiente muy diverso para muchos microorganismos, pues ellas también tienen asociadas bacterias, también tienen asociados otros grupos de animales, como pueden ser algunos gusanos, que son los nematodos pero al día de hoy no se ha identificado su papel como vectores eficientes de algunos patógenos que puedan ser de importancia en salud pública. Como bien lo comentaba la doctora, bueno, no son competentes, es decir, no tienen la capacidad para estar transmitiendo al parásito que causa la enfermedad de Chagas, pero sí, ciertamente, por los hábitos que tienen de alimentarse de sangre, pues pueden adquirir microorganismos que pueden estar circulando en la sangre, de esa persona de la cual se alimentan. No por ello implica que sean vectores, es decir, que puedan transmitir de un sujeto infectado con un patógeno a uno que sea sano a estos microorganismos. Es importante hacer sí, este énfasis. Sí,
2: ¿no? sí, sí. Y, y también se mueven con el ser humano, ¿no? O sea, la, las distancias que pueden recorrer son muy poquitas, no brincan, no vuelan eh, y, y se transportan con el ser humano. Creo que eso también es, es importante. Parte de lo que están viendo... En algunos otros países, eh, en particular en Francia, tienen ahorita un problema en París y lo atribuyen a que pues, hay muchos viajeros, ha habido mucha migración, ¿no? Ingeborg, ¿qué nos, ¿qué nos cuentas de esto?
0: Ciertamente, esas chinches viajan con nosotros. Cada año, cada final de, de, de verano, en todo el mundo, y sobre todo en Europa, donde, donde en verano se viaja muchísimo, aumentan los casos, sobre todo... En la población obviamente que ha estado eh, este, en el extranjero ¿no? muchas veces. Y estas personas que regresan a sus casas pueden traer la chinche en sus maletas, en su ropa, sin, sin darse cuenta. Y con, con que traigan una, una, una chinche ya con esto este, pueden infestar su casa. Eh, ciertamente ahorita en Francia hay un problema, yo creo que mediático adicional. Que están a punto a un año de la, de la Olimpiada y entonces toda esta histeria colectiva que se genera por la infestación de los hoteles, yo creo que es un poquito eh, una prensa amarillista que no amerita, porque cada año hay lo mismo en todo el mundo, en todo el mundo hay infestación de chinches, en hasta los hoteles de cinco estrellas, esto no tiene nada que ver necesariamente ni con la Higiene ni la, la, la pobreza, sino que simplemente esas chinches viven muy escondidas y la gente no los detecta a tiempo. Entonces, por descuido y no pensar en ello, porque piensan que llegan a un hotel muy, muy bonito, todo muy caro, no va a haber chinches, están muy equivocados, puede haber chinches en cualquier lugar. Entonces, pues hay que tomar ciertas medidas de precaución cuando uno viaja, de dónde pone su equipaje y, dónde, y qué cuidados debe uno seguir para buscar antes de instalarse en un cuarto de hotel si hay o no la posibilidad de que allí haya chinches.
2: Ahora, también lo que ha pasado en, en estos días es que ha sonado tanto esta información que también la búsqueda intencionada de, de las chinches... Eh, pues sí, resulta que sí se encuentran, en, la gente las encuentra en algunos lados. Resulta que en algunas partes de la ciudad la gente ha estado reportando y, y se le pone más atención. Pero no estamos en algún momento de mayor cantidad de chinches. Este, Daniel, tú qué tú qué ves.
3: Eh, un aspecto que es importante cualquier enfermedad es que cuando la buscas básicamente la encuentras. ¿no? Es todo <ríe> lo consideramos desde la perspectiva epidemiológica como el iceberg epidemiológico, no. Vemos la punta y cuando establecemos medidas de vigilancia es que empezamos a detectarlo. ¿no? O sea, actualmente tenemos un sistema de vigilancia que la población misma está haciendo búsqueda intencionada. Por esas razones que las estamos encontrando, ¿no? Pero ciertamente no es que sea un incremento, no es que estemos ante un evento de brote. Como lo comentaba la doctora previamente, los casos básicamente son los mismos porque el comportamiento de estos insectos sigue siendo el mismo, ¿no? Tenemos situaciones en las cuales se establecen en las casas, es muy importante considerar esto, ¿no? Ellas son intradomiciliadas, están muy cerca del humano, requieren del humano para sobrevivir, pues básicamente si estamos buscándolas, las encontraremos, ¿no? Pero la realidad es que su capacidad de dispersión es relativamente limitada, como bien lo comentabas, no tienen alas, entonces esto hace que no puedan diseminarse a grandes distancias, ni tampoco que tengamos contiguamente o que puedan diseminarse kilómetros en muy poco tiempo, ¿no? Básicamente lo que estamos viendo son situaciones que han estado allí durante un tiempo y han establecido colonias.
2: Suena como que un campus universitario <ríe> no es el lugar óptimo para ellas, ¿no? Pienso en que me imagino que la luz, el movimiento, el ruido, la vibración Hace que se escondan inmediatamente en lo más profundo de sus nidos Por eso se les llama chinches de cama Porque salen cuando la gente está dormida, cuando no se mueve Y de pronto esta idea de que pudieran estar infestando los salones y las aulas o las oficinas yo creo que antes nos llenamos de hormigas que de, que de chinches, ¿no?
0: O de cucarachas, que de hecho las cucarachas combaten a las chinches de cama. Pero ciertamente esto, esto es totalmente infundado porque las chinches de cama están donde duerme la gente y en la UNAM no duerme gente. Y además durante el día...
2: <ríe> bueno, algunos, algunos se quedarán dormidos en algunas clases aburridas, pero...
0: <ríe> sí, eso puede pasar. Pero no se van a infectar aún estando dormidos ahí. Porque todos los sillones y las bancas y todo lo demás son de plástico, no son de tela. Entonces, no hay manera de que de que una chinche se pueda alojar ahí. Entonces, digo, ciertamente no son muy cómodas, pero todos los muebles que son, igual en el metro, que son de plástico o de metal, ahí no hay chinches, no hay manera de contagiar.
2: Y incluso en las que en las que pudiera haber tela, porque pienso que habrá algunos laboratorios que tengan algunas sillas de tela, algunos salones, algunas butacas... Pero justamente el movimiento continuo, la luz, el ruido, eso hace que las chinches no les guste estar no, no ahí. No van a
0: salir, les gusta la oscuridad y una vez en eh, la oscuridad buscan el, el CO2 que expira a la persona dormida y el calorcito, nada, nada de, de, de ruidos ni, ni de luz del día, no se mueven en el día. Uh -huh.
2: Daniel, ¿cuál será la mejor forma de eliminarlas, tú que las conoces?
3: Pues el factor más importante primero es detectarlas, saber que están allí, buscar evidencia de las personas. Como son organismos que se alimentan de sangre, se alimentan de una gran cantidad en poco tiempo, entonces van dejando gotitas porque no pueden digerir toda la sangre. Entonces básicamente, por ejemplo, en las comisuras de los colchones
2: es factible o que me imagino que también van dejando sus excretas, ¿no, Ingeborg?
0: Exactamente, van dejando las excretas semidigeridas y sus eh, citoesqueletos, y además viven amontonadas, una encima de o sea, con tus huevecillos, todo esto este, se, se encuentra como en una, un acúmulo que se ve rojizo, eh, libera un olor eh, dulzón, eh, es muy característico, algunas personas lo logran percibir. Hay perros entrenados para percibir justamente este tipo de, de olor. Son perros que detectan eh, ch, ch, si una eh, casa está infest, infestada por este olor que, que, que liberan las, las, eh, estas chinches de cama. Pero como decía Daniel, pues uno los detecta primero cuando uno amanece picado, picado en brazos, en piernas, menos en el tronco. Les gusta picar donde está más descubierta la piel, cara, y son totalmente inocuos estos piquetes, pero dan comezón. Y entonces la gente, por estarse rascando, es ahí donde...
2: Sí, se... sí, sí, ahí puede, puede venir otro problema, ¿no? Pero, Daniel, nos estabas diciendo, te falló un poco ahí el micrófono, pero, pero ya estás acá de regreso. ¿Cómo las eliminamos? Pues básicamente aquí es
3: importante, una vez que se confirma la presencia, es importante establecer medidas de eliminación, pero por personal capacitado. Es importante no establecer medidas de control, en el hogar. El problema grave que tenemos es el abuso con el uso de los insecticidas. ¿no? Esto Están reportados desde hace casi 20 años, la presencia de resistencia en las poblaciones de estas chinches, de las dos especies. Entonces, el abuso en el uso de los mismos tiene repercusiones. ¿no? Uno, porque si no lo utilizamos en las condiciones que el producto químico está desarrollado, pues podemos generar un efecto residual que al final del día expone a microdosis a estos animales, bueno, genera la promueve la resistencia, ¿no? Y segundo y más importante, afectamos a otros artrópodos, a otros insectos que son muy benéficos, como son las abejas, como son las mariposas. Entonces, básicamente, una vez que lo detectamos, es importante o es pues, fundamental solicitar apoyo de especialistas que puedan manejar los productos para el control de las mismas. Pero eso es básicamente las dos medidas que tenemos que hacer. La subsecuente, bueno, es identificar todas las posibles Sitios donde puedan estarse o haberse establecido, y pues básicamente es sacar a la luz la mayor, casi la mayor parte de estos productos, ¿no? La ropa, el
2: Hay algo complicado que la gente no sabría ni siquiera a quién hablarle, ¿no? Cuando decimos busca un especialista en esto, no sé si hablarle a un control de plagas o, o a, a quién, a un entomólogo, no sé. Pero medidas básicas que puede hacer la gente es esto, ¿no? O sea, es limpieza mecánica, o sea, Limpia, aspira, sacude, azolea, utiliza agua con jabón en donde se pueda, ¿no? E elimina estos huevecillos donde veas rastros.
0: Yo creo que medidas medidas generales que se pueden ir tomando, dependiendo obviamente del grado de infestación, pero cada persona puede empezar a, a, a realizar algunas medidas de, de control. Si uno va a viajar a un hotel, como les decía antes, pues primero checar, antes de poner sus maletas en el piso, quizás ponerlas en los racks que hay o en la tina del baño, entrar a checar la ropa de cama a ver cómo está, si hay restos. Hay que levantar un poquito las sábanas y ver si en, en los dobleces no hay estos puntitos negros que son justamente la sangre del insecto. Entonces, uno cuidar de no dejar la maleta en el piso, nunca, porque en el piso es donde pueden, van a, a, a poder entrar. Eh, este, estos, estos bichos a, la, a las maletas si hay rastros de alguna evidencia de chinches, cambiar el cuarto y bueno, entonces llegando a casa pues uno lavar toda su ropa la maleta no dejarla en su recámara sino de preferencia en el garage si se puede o en un, un cuarto muy alejado de donde, donde uno duerme y eh, ahora si tenemos la mala suerte de ya tenerlo en la, en la casa pues sí, lo que decía Daniel, la, el aspirar, uno puede también rociar con un poco de alcohol o de, de, de vinagre, eso también, el, el, el vinagre daña mucho a este insecto, que no, es, no, no va a eliminar grandes colonias, pero sí podemos hacer algo de inmediato en nuestras casas. Eh, si tenemos duda de nuestra misma ropa y no podemos quizás lavarla eh, en ese momento, la podemos congelar, meter en la bolsa y meterla al congelador cuatro días, eso también mata a los huevecillos y a la chincha. Suena,
2: suena medio radical. No, pero esas medidas están, están buenas. Yo, no, yo no había, esta última de la, conge, de la congelación no la había, no la había escuchado. Pero me parece que son, pues como algunas medidas que vale la pena saber que existen. Estamos diciendo constantemente no transmite ninguna enfermedad. Este, en, en las escuelas no está. Hay, hay una, un asunto muy difícil de abordar. No sé. ¿Cómo, ¿Cómo sugieren, que, que cómo te imaginas, Daniel, que sería comunicarlo y abordarlo así de manera integral?
3: Pues primero hay que entender que son animales, ¿no? Son animales que han estado con nosotros durante muchos miles de años. Son animales que intentan sobrevivir. Y al igual que nosotros, bueno, pues son parte de un ecosistema, ¿no? La realidad es que no tenemos que caer en misteria. Debemos, debemos aprender un poquito más acerca de ellos. Debemos aprender que sí son una plaga que sí se alimentan, que sí causan eh, una comisión muy intensa, pero que no son unos villanos dentro de las actividades que uno puede llevar a cabo. ¿no? Lo más importante creo es que son animales que han sido poco estudiados. ¿no? Entonces, debido a que se estudian poco, pues se reconocen poco. Y entonces este tipo de noticias que se difunden pues pueden ser de mucho impacto. ¿no? ¿Por qué? Porque los conocen relativamente poco. Sabemos mucho de los mosquitos, sabemos mucho de otros insectos que transmiten enfermedades, pero de estas sabemos tan poquito eh, que realmente podemos caer en este pánico, ¿no? Entonces es comprenderlas que no son animales que pongan en riesgo la, la función o la vida y que simplemente tendrán que atenderse, controlarse, eso es importante, tenemos que entender que no podemos eliminarlas, pero sí controlarlas para que no sean un problema, que no sean una plaga dentro de las eh, zonas urbanas, ¿sí? Pero importante, creo más, que no son un problema de mala higiene, ¿no? Simplemente son animales que se establecen y que se deben de atender como otras situaciones y a otros animales que, bueno, pueden llegar a ser eh, en números masivos
2: un problema, ¿no? ¿Quieres agregar algo en esto, Ingeborg, antes de que nos platiques un poco sobre el Centro de Medicina Tropical?
0: Eh, sí, yo creo que es importante ver esto como un problema de salud, pero no tanto de salud infecciosa, sino una salud un, un problema de salud por estrés la gente no duerme bien la gente no descansa se angustia lo que lo primero que hay que, que tratar con estas personas es calmarlas y decir mira no son peligrosas no para nada se puede controlar hay medicamentos antihistamínicos eh, el, el lavar la piel con su, suavecito luego poner una crema antihistamínica inclusive pueden ser esteroides diluidos y eso eso mejora mucho el estado psíquico también del paciente entonces yo creo que el, el manejarlo de un, desde un punto de vista integral y no nada más decir, bueno, tiene chinches en su cama, váyase, sino que el médico también lo debe atender y decir, bueno, él, esa persona necesita ayuda, para, para, tanto para su piel como para manejar todo, la, todo el problema. Y tener un sitio a donde acudir y ahí podemos llegar al Centro de Medicina Tropical. Porque nosotros...
2: Sí, de hecho, queríamos también, eh, parte de, de esta charla, queríamos que aterrizara ahí justamente, el Centro de Medicina Tropical que tiene la Facultad de Medicina en el dentro del Hospital General de México, doctor Eduardo Liciaga, que es, pues es una, la UNAM tiene ahí un edificio, varias instalaciones y varias actividades, entre estas la del Centro de Medicina Tropical, pero qué, cuéntanos qué hacen, qué servicios tienen, cómo los podemos contactar.
0: Bueno, nosotros, nosotros eh, estamos en un edificio que es de la UNAM, dentro del Hospital General de México, es de la Facultad de Medicina. Nosotros hacemos diagnósticos y eh, cualquier problema médico lo, asocia, lo, lo, lo referimos al hospital. Estamos en contacto con todos los servicios del hospital, urgencias, infectología, pediatría, entonces toda la parte médica la trabajamos con residentes y con médicos especialistas del hospital y ellos a su vez también nos piden los apoyos diagnósticos a nosotros. Entonces, es un, estamos muy entrelazados con ellos, pero no, de, no somos exclusivos de ellos, sino que también hacemos diagnóstico eh, de pacientes de todo tipo de vectores, chinches, garrapatas, pulgas, piojos. Buscamos el patógeno en el ser humano, en los vectores, y tenemos un, un, un grupo importante de investigación que busca estos patógenos su distribución en animales silvestres y su distribución epidemiológica en el país. Entonces establecemos mapas de distribución, mapas de riesgo. Eh, estamos muy en contacto con las autoridades, las autoridades de, eh, de salud, con el Senaprese, con el INDRE. Y bueno, atendemos a los pacientes, que es lo más importante. Sobre todo en algunas enfermedades que son muy agudas, como por ejemplo riqueciosis o leptospira, que, son, que pueden matar muy rápidamente. Y si, si esperamos hacer un estudio eh, serológico para ver de qué están enfermos, pues ya el paciente ya murió. Entonces, en ese sentido, nosotros estamos llenando un nicho importante de, de eh, diagnósticos oportunos para estas enfermedades que existen. Eh, ahorita tenemos un problema grave que no se sospechaba que hay, pero son bartonelas, por ejemplo. Entonces, tenemos diagnósticos varios ya de varios pacientes, eh, trabajamos con los infectólogos con esto, y nos llama la atención el aumento en estos casos. Pero a lo que voy es que son enfermedades raras, eh, no son las que conocemos eh, habitualmente, y por eso se llaman del rezago, porque nadie las estudia, pero sí son importantes.
2: La página de, del centro es cmtunam.com, tienen el teléfono 55 56 23 26 74 55 56 23 26 74 para para cualquier contacto o por correo electrónico pueden escribir también a cmt c de casa m de mauricio t de tito punto fm arroba punto com que son pues, las vías de contacto que tienen justamente para esto para interconsultas para eh, mandar algún paciente o llevar alguna duda o algo así también pues tienen una red de, de expertos especialistas conectados como Daniel Sánchez allá en, en Veracruz que pues me imagino que participa en muchos proyectos y parte del trabajo que hacen allá también tiene que ver con, con, la, con la medicina tropical ¿con qué se quieren despedir Daniel? ¿con qué te quieres despedir?
3: Pues justamente haciendo énfasis en la necesidad de que la población no caiga con miedo, ¿no? O sea, que si tienen dudas, se acerquen al laboratorio. Podemos apoyarles para la identificación de posibles chinches, así como lo comenta la doctora, también de otros grupos de potenciales vectores, entonces si tienen la duda, si tienen el temor pues pueden acercarse a las instalaciones y muy gustosamente se les apoya ¿no? y sobre todo no caer en la histeria y no dejarse llevar por esta falsa información o información no verificada respecto a estos insectos.
0: Y sobre todo pedir a, la per a cualquier persona que siente que le picó algún insecto, que, que traiga el insecto porque nosotros, muchas veces en el humano nos cuesta más trabajo porque está diluido el DNA en cambio, si traen al insecto que los picó, aunque esté muerto o apachurrado, como sea, que lo traigan, nos ayudan a, a buscar causas, o si ese realmente está infectado con alguna otra cosa, que puede poner en peligro al, al, al sujeto que fue picado. Entonces, eh, pero en general quisiera yo acabar, igual que dijo Daniel, esto, lo que estamos sufriendo ahorita, o, o estamos viendo eh, lo que está pasando con, con la en, en, en la UNAM, Realmente es una sobre reacción. Yo creo que la gente debe estar tranquila eh, Simplemente son, son unas ronchitas Deben cuidar su piel Y estar muy tranquilos O sea, todo esto se puede combatir Y, y si no, pues eh, leer un poco el internet Está lleno ahorita de información <risa> Creo que es un buen momento Para también aprender un poco De este tipo de chinches
2: Muchísimas gracias Ingeborg Muchísimas gracias Daniel
0: Con mucho gusto, gracias a, a sí.
2: usted Pues con eso nos tenemos que ir corriendo Esperamos que les sea de utilidad toda esta información. Yo soy Mauricio Rodríguez. Esto fue Hipócrates 2.0. Esperamos que nos acompañe la próxima semana y por lo pronto sigan en sintonía de Radio UNAM Experiencia Sonora.